0: Pues ya estamos de regreso. Estuvimos como dos semanas sin subir episodios y ya vamos a romper esa racha de dos semanas sin, sin nada. Una pues porque estuvieron mis suegros aquí visitándonos en la hermosa y paradisíaca isla de Cozumel, pero ya se regresaron a su ciudad. ¿Verdad Virginia? <ríe> Solo Vicky está triste. Yo también. Eh. Bueno, antes de que me siga quemando, mejor este iniciamos con, con este episodio. En esta ocasión les voy a leer un artículo este, sobre Biblia y teología. Este artículo se titula La fe obtenida por la gracia de Dios. Es una fe que nos llama a actuar. Escrita por John Bloom, el 3 perdón el 15 de marzo de este 2022 así que pues preparémonos para escuchar atentamente esto y pues vamos a, a comenzar ¿Cómo se relacionan las obras de obediencia con el don gratuito e inmerecido de la gracia de Dios en la vida del cristiano? Este ha sido un tema recurrente de controversia y confusión desde los primeros días de la Iglesia. Si somos justificados solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe, solo en la obra sustitutiva suficiente de Cristo y no por alguna obra nuestra, entonces, ¿por qué se nos advierte e instruye a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nuestras obras no nos salvan, entonces, ¿cómo nuestro no obrar, como el no esforzarse por la santidad, nos impide de ser salvos? Antes de ir con el apóstol Pedro en busca de ayuda, escucha una parábola de un alma sin salud. Había un hombre que tenía 18 kilos de sobrepeso. A pesar de saber que era peligroso para su salud, por años se había permitido ingerir demasiados alimentos inadecuados y había ignorado el ejercicio físico adecuado. Un día su doctor le dijo que estaba en las primeras fases de desarrollo de diabetes tipo 2. No solo eso, sino que sus signos vitales también apuntaban a un alto riesgo de infarto, derrame cerebral y varios tipos de cáncer. Si él no hacía cambios específicos, el doctor le advirtió que moriría prematuramente. Así que el hombre hizo caso de la advertencia de su doctor. Hizo todo el esfuerzo para establecer nuevos sistemas que le fomentarían hábitos sanos de alimentación y actividad y desalentarían sus antiguos y nocivos hábitos, preferencias y antojos. Después de 12 meses, la salud del hombre empezaba a transformarse. Había perdido la mayoría de su peso excedente. Se sentía mejor, tenía más energía y ya no vivía bajo la nube crónica y deprimente de saber que estaba con una autoindulgencia dañina. La siguiente vez que le vio su doctor, este estuvo muy complacido y le dijo: Bien hecho. Ya no estás en alto riesgo de una muerte prematura. El hombre continuó en sus nuevos hábitos y vivió bien hasta la vejez. Pregunta. ¿La salud del hombre fue restaurada a través de su fe, en el conocimiento de gracia que se le dio en relación con la vida y la salud? ¿O fue restaurada a través de sus esfuerzos diligentes para poner este conocimiento en práctica? ¿Ves el problema de la pregunta? Plantea una falsa dicotomía. La fe del hombre y sus obras eran orgánicamente inseparables. Si no tuviera fe en lo que el doctor le dijo, no habría hecho caso a la advertencia del médico. No habría habido obras que restauraran su salud. Si él no hubiera obedecido las instrucciones del doctor, cualquier fe que hubiera afirmado tener en su doctor habría sido una fe muerta. Esa fe no la habría salvado de sus hábitos destructores en su salud. Esta parábola por imperfecta que sea, es una imagen de la enseñanza bíblica sobre la santificación. En resumen, el Nuevo Testamento enseña que la fe que nos justifica es la misma fe que nos santifica. Esta fe es don de Dios, no un resultado de las obras. Es solo que esta fe salvadora por su naturaleza persevera y obra para hacernos santos. Recibimos pasivamente este don de fe que Dios nos da gratuitamente, pero la fe, una vez recibida, no deja al alma pasiva. Se convierte en el motor de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir. Por su naturaleza, la fe cree en las preciosas y maravillosas promesas de Dios. Y la evidencia de que la fe real está presente en nosotros se manifiesta con el tiempo a través de las maneras en que actuamos en esas promesas. El Nuevo Testamento llama a estas acciones obras de la fe o la obediencia de la fe. Las verdaderas obras de la fe no anulan la gracia de Dios. Son evidencia de que realmente hemos recibido la gracia de Dios y son en sí mismas expresiones de gracia. Ahora, déjame mostrarte un lugar donde la Escritura claramente enseña esto. Y mientras lo hago, imagínate a ti mismo con el alma sin salud en mi parábola sentada en el consultorio de su doctor. Y tu doctor es el apóstol Pedro. El doctor Pedro acaba de examinar tu salud espiritual y tiene algunas preocupaciones serias, así que, como buen doctor, te da una firme exhortación. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. El doctor Pedro comienza diciéndote, que Dios te ha concedido todas las cosas. Él está de acuerdo con su colega, el doctor Pablo, que Dios te ha concedido la vida, el aliento y todo, incluso el día en que naciste, los lugares en los que vivirás y hasta cuándo. Dios te ha concedido la regeneración, la medida de tu fe, dones espirituales y la capacidad de trabajar arduamente. Y Dios te ha dado sus preciosas y maravillosas promesas para que por medio de ellas puedas escapar del poder del pecado y ser transformado en su naturaleza. Todo, desde el principio hasta el fin, es la gracia de Dios, ya que una persona no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Según la de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Observa las palabras del doctor Pedro. Por eso, porque Dios les ha concedido todo, hagan todo esfuerzo. Actúen con fe en todo lo que Dios les ha prometido. En otras palabras, Prueba la realidad de tu profesión de fe, haciendo lo que sea necesario para cultivar activamente los hábitos de gracia, que nutren las cualidades de carácter necesarias para vivir la obediencia de la fe, a través de hacer actos tangibles de bien para bendecir a otros. Pues estas virtudes al estar en ustedes, y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Segunda de Pedro 1, 8 y 9. La prescripción del doctor Pedro es clara y sencilla. Si cultivas estas cualidades santas, fomentarán la salud y fructificación espiritual. Si no lo haces, experimentarás el declive espiritual y la caída. La diligencia revelará la fe genuina porque así es como funciona la fe, guía a la acción. La negligencia revelará tu falta de fe porque la fe muerta no funciona. Ahora, esto es una advertencia, no una condenación. Pedro sabe bien que todos los discípulos tienen temporadas de reveses y fracasos, pero también sabe, con Pablo, que algunos discípulos profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Su profesión de fe no está respaldada por la obediencia a la fe. Pedro no quiere que seas una de esas estadísticas, por lo que termina con su firme exhortación con una nota de esperanza. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versos 10 y 11. Para que quede claro, el doctor Pedro enfatiza la relación orgánica e inseparable entre la gracia de Dios y tus obras de fe. Dice, sean diligentes para confirmar su llamado y elección. Tú no te llamas a ti mismo a Cristo. Cristo te llama por su gracia. No te eliges a ti mismo para salvación. Dios te elige por su gracia. Pero sí tienes una contribución esencial que hacer a tu salud espiritual eterna. Tú confirmas la realidad de la gracia salvadora de Dios en tu vida al obedecer diligentemente por fe a todo lo que manda Jesús, o no. Esta es la descripción del doctor Pedro para la seguridad de tu salvación. Tu obediencia diligente por medio de la fe. Tu esfuerzo para buscar la santidad es evidencia de que tu fe es real y que el Espíritu Santo está obrando en ti para hacerte partícipe de la naturaleza divina. Por esto la Escritura nos manda, «Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor». No es que nuestro esfuerzo, nuestro hacer todo el esfuerzo para obedecer a Dios de alguna manera nos haga merecer la salvación. Más bien, nuestro esfuerzo es el medio de gracia ordenado por Dios, alimentado por sus promesas y suministrado por su espíritu, para hacernos santos como Él es santo y proporcionarnos la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios no es menos gracia porque decida concederla no solo separada de nuestras obras en la justificación, sino también a través de nuestras diligentes obras de fe en la santificación. Sobre todo porque estas obras son la prueba de que nuestra fe es real.